0: Bienvenidos a su podcast desde un viaje Este es el episodio número 82 Y hoy tenemos a una amiga e invitada viajera muy especial Que queremos que conozcan su historia y presentarles
1: Esta es una nueva dinámica, así que pedimos disculpas si hay algún problema Técnico no, Pondremos subtítulos <risa> ah. <risa> Y Spotify ni modo, no van a escuchar nada <risa> Bienvenidos Bienvenidos <risa> Y bueno, nuestra invitada de hoy es mexicana, es una mujer y una amiga de nosotros que empezó todo como muy virtual. Y un día en California, en Los Ángeles, de fiesta, De Halloween. De Halloween, iba de cualquier luchador y yo de 12. <risa> eh, no la bueno,
0: encontré. No. Aquí la me da una foto de cómo estábamos disfrazados. Porque era el peor horrible,
1: disfraz. horrible. Ganamos horrible. el primer
0: disfraz en Los Ángeles.
1: Y con una música que yo no la entendía. O sea, no, me sentía la persona más vieja del mundo porque no entendía qué estaba sucediendo en ese lugar. En Hollywood, en un lugar llenísimo, la terminamos encontrando. Y hoy nos va a contar toda su historia de viaje porque. Ahorita anda en Colombia, vamos a conocer un poquito de este viaje y además ha vivido en un montón de lugares, en Latinoamérica, también en Europa. Bueno, Está
0: preparando su con visita también para dar el rol, entonces ahorita nos va a contar anda todo. Anda en
1: el modo van life y le vamos a advertir ciertas cosas. Se trata de Casa Aragones. vamos a dejar aquí las redes sociales para que vayan y la sigan. ¿Cómo estás, Cas? Chicos,
2: estoy muy feliz, muchísimas gracias por invitarme, por fin se nos hizo hacer ya el sí. maldito. Bendito podcast Maldito qué? también, ¿Cuántos... o sea, no te
0: preocupes, también le puedes mentar la madre Bueno,
2: bueno, a... <risa> no, ¿cuántos meses llevamos diciendo de que hey, ven al podcast, invitamos, sí. y nomás no se hace, no se hace Y miren, hoy aquí estoy, bueno, ya les estaré platicando dónde estoy, pero estoy en una isla en Colombia Y de que ya, ya, ahora o nunca no, claro. el internet está medio malo, hay ruido, pero ya hay que hacerlo. Pero pues muchísimas gracias
1: por invitarme.
0: No, qué chido. Y de verdad, mil,
1: mil gracias que te hayas dado el tiempo, porque sabemos que viajando también es como bien complicado, porque pasan estas cosas de que nos cuentas de que me están invitando a la rumba y tú grabando un podcast mientras todos están así como tomando eh, y pasándola eh, súper
2: eh, eh, bien atrás eh, aquí
0: de ti. Y trabajando.
2: Entonces, mil, mil no, gracias. No, pero para nada. Yo encantada, encantada de verdad de estar aquí. Se los Qué chido. Juro.
0: Bueno, cuéntanos qué haces en Colombia primero. Rápidamente. A ver, pues les
2: platico, ¿qué hago en Colombia? Miren, este fue un viaje súper espontáneo. Este la semana pasada me escribieron de una agencia de, de publicidad de Colombia. Oye, pues es que este tenemos eh, un cliente Pro Colombia, es unos de promo promotores del turismo en Colombia y que queremos invitarte al eje cafetero. Y yo dije que me quieren invitar. Jalo, o sea. Yo soy, yo soy de esas personas que no piensan mucho las cosas, no sé Ajá. si eso es bueno o malo, pero <risa> yo dije, me invitaron, fue todo muy informal, todo muy rápido. De hecho, pues platicaba hace rato que yo dije, híjole, no firme ningún contrato. Me enviaron mis vuelos de que dos días antes y así de que, bueno, pues a ver, si no llego y me secuestran, ¿no? O sea, pero bueno, no, <risa> para nada. Yo soy muy, mira, la verdad es que he viajado un montón y nunca me ha pasado nada. Es que yo creo que soy muy intuitiva y... Y no sé, no me ha pasado nada malo, la verdad. Sí, como es que, 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 que eso te lo da el viaje, viaje ¿no? También. Como que te da el viaje sí, esa, no. esa cosa que
0: un maquino es, sí. una banderita roja, acá no así como que te va dando, como que te pone muy alerta ya y dice, mm, me, la, me la rifo. Sí. Ah, no,
2: y definitivamente más cuando eres mujer y viajas sola, definitivamente ese sentido, sexto sentido se te agudiza pero no, pues todo bien, llegué aquí, estuve en el eje cafetero este, y estuve haciendo un montón de videos, pronto va a salir un video de YouTube y te, les pedí un tiempo extra en Colombia porque para mí cinco días en un país no es venir al país, entonces les dije, ay, denme un tiempito más, entonces ya ahorita estoy por mi cuenta y estoy en una isla que siempre quise conocer porque yo vine a Colombia en el 2015, hace un montón, por dos meses mochileando por todos lados y no vine a San Andrés, entonces la verdad... Los vuelos estaban bastante económicos. Hoy en día está bastante económico viajar como que dentro de los países, creo. Y pues, aquí estoy. Yeah. Yeah.
1: Qué bueno. Oye, ¿ya Alejo y Cafetera había sido en tu primer viaje o no habías estado por ahí?
2: Sí fui, pero fui muy breve porque fue el final de mi viaje de dos meses de mochileo y ya venía cansada, nada más estuve como unos días Y esta vez pude conocer muchísimo más la cultura. Aparte, yo también... Así como ustedes comprenderán, yo también viajaba de pobre, así de que con tres pesos, ¿sí? Entonces, en ese viaje yo venía súper, súper pobre y pues no hice muchas cosas que quise hacer y pues esta vez ya un poquito más, bueno, tampoco es como que vengo de rica, ¿verdad? O sea, ya no, pero bueno, blanqueado. ya te,
0: das...
1: Ya te sí. das ciertos lujos. Justamente hoy estábamos platicando de eso, o sea, de todas las cosas que te vas perdiendo en los viajes por lo mismo de la economía, o sea, dices, mm, ¿pago este tour o comemos... Cuatro días. Mejor como, vamos a comer cuatro días. Como que días. se vuelve
0: más vivencial, ¿no? O sea, es como que a lo mejor no compras experiencias porque no tienes el poder adquisitivo, pero se vuelve más vivencial de que, bueno, estoy en Medellín, conocí a la raza de Medellín, me llevaron a una cantina local y como que también está chingón, la Sí, verdad. es
1: otro tipo de viaje, completamente sí. diferente.
0: Viene la pregunta del millón. ¿Quién es Cas Y Ay, yo sí.
2: pensando, ¿quién es casa? <risa> <risa> bueno, a ver, pues miren, yo... Antes que, que ser blogger, antes que ser fotógrafa, antes que hacer YouTube, yo soy viajera. O sea, yo empecé a viajar con mi guitarra. Mi primer viaje fue en Oaxaca, en el sur de México. No tenía tampoco dinero para ese viaje, tenía 18 años. Pero yo jamás en mi infancia crecí con la oportunidad de, de viajar, ¿no? Conocí con, 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 perdón, crecí como muy limitada económicamente. Entonces jamás hubo esa oportunidad de que conocer un lugar nuevo. Nunca sentí eso hasta que dije, mamá, quiero viajar. O sea, necesito conocer un lugar nuevo. Claro. Me fui a Oaxaca con mi guitarra. Yo me sabía tres canciones nomás. Nomás cantaba tres. Música ligera, una de Gondwana que ya no me acuerdo cuál es y otra que tampoco <risa> me acuerdo cuál es. Pero la, me sumé. La subí de verde, amarillo,
1: cara. rojo. <risa>
2: Era otra, era la de felicidad. Edad, eso es lo que, que tú me das. Felicidad. felicidad.
1: Es y que nos me banean, era... ¿no?
0: Ya nos banean por
2: eso. <risa> es que me
1: encanta con Juan. Juan. ¿No?
2: Ay, a ti también, a mí sí. también, yo me sabía. Bueno, este, pero bueno, este, no era muy buena tocando guitarra, pero pues a la gente le gustaba, a mí iba bien. Me subía a los camiones en Oaxaca y cantaba, ¿no? Me acuerdo perfecto que en ese entonces ADO estaba de que al 50% para estudiantes. Entonces, mi mamá, yo le dije, mi mamá, me voy a ir de raid. O sea, yo no tengo dinero, pero no, no sé cómo lo voy a hacer. Mi mamá, no, no te, voy a, no te vayas a ir de raid. Ten, te doy mil pesos. Y con los mil pesos que me dio mi mamá, con eso me fui. Y con eso compré los boletos de, de bus. Y ya, ya, pues pura guitarra. lo llegué por Puerto Escondido y empecé a trabajar en un bar de mesera y dando flyers. Y bueno, me las arreglé. Luego me fui a Chapas o sea... Fue todo, fue mi primera experiencia como, esa es la primera vez de un viaje, ¿no? Que claro. experimentas cómo es conocer gente de otros países, cómo es correr para no perder el bus, cómo es llegar a un lugar nuevo, los olores, los sabores, ya sabes, todas todo sí. las experiencias nuevas que vives en un primer viaje. Entonces, me enamoré de viajar y de ahí yo me prometí a mí misma, una, que todos los veranos de mi universidad iba a viajar porque teníamos tres meses de verano. Entonces, era, era o meter materias en verano o viajar, Ajá. y yo obviamente decidí, pero yo voy a ahorrar todo el año para poder viajar, y pues así fue, y también me prometí a mí misma que jamás me iba a estar en un trabajo que no me permitiera viajar,
0: okay. entonces
2: en todos mis veranos de la, de la universidad este, me fui de intercambio a Brasil por un año, eso me marcó muchísimo también, de hecho el haber ido a Oaxaca me impulsó un poco irme a Brasil porque conocí muchos brasileños y quería aprender portugués. Entonces me fui a intercambio a Brasil, ahí conocí muchos extranjeros. Después me vine a Colombia todo el verano. Después me fui a Europa, también tuve un verano. Entonces aproveché muchos de esos tiempos de la universidad. Y yo, mi, mi mentalidad era de que voy a ahorrar todo el año. No sé cómo lo voy a hacer, pero todo el dinero que gané va para mis viajes. Entonces yo no, nunca, me, en mi universidad jamás me compré ropa, jamás fui al cine... Jamás salía, o sea, no bueno, sé se salía, pero no gastaba. <risa> no tanto. La verdad, no te creo. <risa> y, y por pues, acá
1: todos tus compañeros, no mientas. Parece,
2: sí. Te lo pasamos ya de sé fiesta. De qué mentirosa. Yo te invitaba a los tragos. ¿a? <risa> Entonces, pues así empezó la viajera Casa Aragón, ¿no? Ahora, ¿cómo empezó la blogger Casa Aragón? Que me gusta más llamarme como creadora de contenido, uh -huh. eh, fotógrafa, porque soy fotógrafa. Eh, ¿Cómo empecé? Pues yo, como les dije Me prometí a mí misma que jamás iba a estar en un trabajo que no me permitiera viajar Al contrario, que me hiciera viajar Entonces me metí a trabajar en cruceros ah, Estuve bueno. trabajando para Royal Caribbean como animadora Porque aparte de ser fotógrafa, me encanta bailar he bail Bailo de todo, he bailado toda mi vida Entonces, pues le, ha le hago el baile ah, bueno. Entonces me metí a trabajar Y con los cruceros también viajé muchísimo Pero más que viajar, era como visitar lugares, ¿no? Y eh, estaba seis meses a bordo y dos meses en tierra, de los cuales dos meses de vacaciones llegaba, le daba un beso a mi mamá, dejaba mi maleta, hacía otra maleta y me iba de nuevo a viajar. Ah, bueno. Entonces, este en Royal Caribbean hicieron un concurso de fotografía para crew members. Y ese concurso lo gané. Ah, oh, órale, qué aquí le, aquí le pones un efecto de uh, aquí tengo algo, mira a ver. Preguntamos ah, no, no fotos ganadora
1: Nos pasas la foto con la que ganaste. Sí.
2: Este, bueno, entonces el, el premio de ese concurso era viajar por seis meses en los cruceros de Royal Caribbean creando contenido de viajes. Ah, y a oye, de ahí ¿Qué chido? Fue, sí. No, no fue. ¿Qué les digo? El mejor año de mi vida, de verdad. Fui a un montón, o sea, hacia. Australia, Nueva Zelanda, el Caribe, Europa, todo pagado. Y no nada más me pagaban los viajes, sino que me pagaban los viáticos y me pagaban por, por crear contenido. Pero yo era muy nueva en esto de crear contenido. O sea, yo tomaba fotos a paisajes y así, pero ellos querían que hiciera eh, videos de YouTube, eh, Snapchat, eh, Instagram, eh, Facebook, Pinterest. O sea, de verdad estaba en todo. Periscope, todas, todas. todo, ¿no? <ríe> Ay, no, todo, todo, casi, casi. Y, pues, ahí, ahí fue como empecé a aprender y también empecé a crecer, porque Royal Caribbean, pues, me etiquetaba, eh, ellos súper anunciaron que yo era la tripulante que había ganado el concurso. Entonces, ahí empecé a crecer, me empecé a dar, a, dar a conocer, hice muchos blogs para mi canal de YouTube, sobre mis viajes, sobre mis exper experiencias, y, pues, así empecé, blogueando, ¿no? Y, pues, he tenido la oportunidad de conocer un montón de países, gracias a los cruceros y por fuera de los cruceros. ¡Qué chido! Y sí, la verdad es que he sido muy afortunada y mm, me recuerdo a esa Cassandra chiquita del 18, 19 años, que me dije a mí misma, Casandra, te, te, por favor, jamás trabajes en algo que no te permita viajar y estoy muy contenta y muy agradecida conmigo misma que me hice esa promesa porque pues la he cumplido y, y la verdad es que creo que es un mensaje para los que nos están escuchando que sean fieles a los, a sí mismos, ¿no? que, claro. que crean en ellos mismos y que se apeguen a sus ilusiones y a sus sueños porque claro que todo se puede en esta vida si realmente te gusta y lo amas, ¿no? Claro.
1: Y eso también es algo como que nosotros siempre platicamos y siempre estamos como... Bueno, al inicio de este año hicimos un episodio donde hablábamos del Dream... ¿Cómo se llama? dream board Ah,
0: del sí, Vision Board. Ajá, del Vision así.
1: Board. Entonces, como que contábamos, o sea, que Gus acababa de hacer uno, no sé qué, y yo les platicaba que... Yo cuando salí de la carrera, o sea, a mí también siempre me ha gustado viajar y yo siempre buscaba la manera, pero porque creo que yo lo que quería era escaparme de mi casa, entonces yo quería, o sea, yo buscaba la manera como de, de cómo me voy a ir, ¿no? O sea, yo era capaz de estudiar este una carrera que no me gustara con tal de irme de San Luis, o sea, sí. porque para mí lo que me bloqueaba sí. en la vida era San Luis. Y mira, aquí sigo. Okay. Este <risa> <risa> sí, no.
0: que querías desaparecer y aquí vives. Y aquí aquí estoy tienes todavía. una
1: casa. Pero bueno, entonces yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, una vez fui a un eh, con un coach y nos hizo hacer un como Dream Board. Ajá. Entonces tú ponías lo que soñabas hacer. ¿Cómo lo ibas a conseguir? ¿Y qué tenías que hacer? O sea, era como un juego ahí. Y yo puse aviones, ponía así como destinos, no sé qué. Yo decía, ok, yo voy a viajar, viajar, viajar. ¿Y que ¿Cómo voy a viajar? Pues bueno, voy a trabajar y después de trabajar voy a tener dinero y no sé qué. O sea, pero yo también siempre estuve como bien enfocada en que era algo que quería. Y luego leía muchos blogs y como que leía las historias de los argentinos. Porque ya ves que son los argentinos como los que más viajaban en aquel tiempo, claro. ¿no? Entonces leía sus historias y decía, wow, que están en Bolivia, wow, así es Perú, no sé qué. Entonces me clavé, me clavé, me clavé, y bueno, unos años después, cuando, o sea, ya empecé a andar con Gus y salió todo esto y recorrimos toda América. Entonces creo que sí es eso, ¿no? O sea, no perder como el foco y si algo es como tu sueño. O sea, no parar y enfocarte, enfocarte, enfocarte y se consigue. O sea, llega de alguna manera si es algo que realmente deseas. Sí, y como
0: que también te desanimas muchas veces, pero que es... O sea, bueno, dos cosas. Uno, que te desanimas y que al final creo que es parte del proceso no rendirte porque es como un obstáculo que va a decir, no, no era, no era lo mío, no era lo mío, no, dale, dale, porque en realidad cualquier, cualquier mamada, o sea, quieres vivir viajando, quieres ser el mejor abogado, quieres bueno, no sé si el mejor, pero quieres ser un buen abogado, eh, te va a costar trabajo, entonces siempre vas a tener obstáculos, y eso creo que determina mucho porque cuando pasas ese obstáculo, también tú quieres hacerlo más, ¿sabes? Dices... No mames, ya pasé esto, o sea, ¿cómo voy a abandonar mi sueño cuando ya pasé este obstáculo, cuando ya pasé todo esto? Entonces creo que sí, o sea, yo les digo a la gente, y perseverancia, o sea, también como que seamos bien constantes, eso es lo que le da el éxito de querer, a lo mejor no quieren vivir viajando la gente que nos escucha, pero, y, o, o otros sí, pero va en general, ¿no? O sea, cumple tus sueños, como dices tú, Cas, pero te va a costar, y no te rindas, cabrón, porque ahí va, ahí tienes que seguir,
2: definitivamente qué buen mensaje qué bonito y qué padre que conectar con personas que sabes que o sea igual en los que no que nos somos desde hace muchísimo nos conocimos realmente personalmente solamente esa vez en el antro que fue muy chistoso porque gustre pues, traer una una buena
0: una máscara, máscara
2: ¿no? y de sí. que Cassandra y mis amigos de que güey qué pedo de que porque de pues, <risa> pues, ¿Por ¿por es amigos mexicano porque ¿por te saluda el <risa> mexicano <risa> no pero mis amigos de que güey Oye, ¿qué, qué popular eres, o sea, qué conocida Y yo, no, no mames, es mi amigo O sea, ya lo, o sea, los conocemos pues, pero Porque traías la máscara, me sí. hablaste con la máscara puesta Y yo de que es que vemos,
0: no sé, no me acuerdo si habíamos hablado unos días antes.
1: Sí, de que iba a ir. De que tú
0: ibas a ir a Los Ángeles. Y dije, ah, qué chingón, ojalá y nos veamos. Y ahí quedó todo en, en Instagram. Como va? que, ah, chingón, sí. sí, órale. Y entonces yo estaba ahí echando el bailongo y de repente te veo porque tú sí, no me acuerdo que de qué venías disfrazada, pero bueno, se te veía la cara. A mí no. Entonces yo obviamente, Cassandra, cas. Y ya me volteé a ver y me quité la máscara. Y tías, y pues como nunca nos hemos visto también, fue como, ¿qué pedo? ya ah, ¿qué onda? Soy Gustavo de Nomadarte. ¡Ah, qué pedo!
1: ¿Cómo estás? Era nos algo, nos si te pones de acuerdo, ni siquiera sucede. No, no, ¿no sucede.
0: O sea en Los Ángeles, aparte, o sea, en un... No, en mil, y el fiesta. tamaño
1: del lugar.
0: Sí, son tres pisos. Sí, no, sí, eran sí.
2: más, eran como cuatro pisos. Sí, ¿verdad? Era gigantesco, yo estaba sí. impresionada del tamaño. Aparte, yo estoy contigo sin, o sea, neta... El, el, la música era como de, de orcos, de que te que te que te que te sí, te ¿Verdad que sí, estaba? Sí, sí. Que... Yo
1: no la entendía. O sea, yo la verdad, mira, estaba muy feliz y yo traía mis waffles. ¿Y eres y una estaba... señora
0: porque esa música psycho la escuchabas de morra y estabas triquiti, Es triquiti, que eso triquiti, no triquiti. era
1: psycho. No, no, no era Era, era como, no, sí. no, era una cosa extraña que nunca había escuchado. Sí, o como o sea...
0: como happy
1: happy. No, era como
2: Hab... trans psycho happy. Era Tecno. como taca taca taca. taca. O sea, no era ni como un no sé, estaba súper raro. Era ya... como música de, de malos, de no sé, o,
0: dije, o de muy jóvenes decir, no. que no entendemos, o de muy jóvenes que no entendemos, porque nosotros llegamos sí. e inclusive estábamos de que como que los chaborrucos ahí bailando hasta enfrente que traca 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 traca, traca, traca según nosotros, pero ya después de 20 minutos de que, "Oye, hay que irnos, ¿no?"
1: Ya estamos bien aturdidos. ¿Qué más sigue? ¿Qué... y yo no hay otros ritmos y empezamos a subir así como por todos los pisos y en todo era lo mismo. No la vendieron como que iba a haber mucho. sí había, pero
0: necesitabas rentar unos audífonos que había diferente música. Y esa sí estaba chida, toda era electrónica. Pero eran como yo los
2: renté y Ajá. yo los renté y no tenían como buena señal. Entonces se cortaba y luego me dio miedo porque dejabas tu pasaporte o alguna identificación sí. como ahí para que te lo... y yo dejé mi pasaporte y como que me puse nerviosa de dejar mi pasaporte ahí sí, aparte que está, o sea, como que así, eh, de ibas dejé mi visa, medio, bueno, peligroso. yo iba medio
0: empedarme y dije, no, tampoco los voy a dejar alguien me los había prestado, no uh -huh. me acuerdo dije, no, no voy a dejar mi pasaporte como soy de olvidadizo, dije, se me va a olvidar, no, no.
1: Vas a perder los audífonos.
0: Pero también nosotros nos la pasamos de huevos porque saliendo de ahí nos pusimos pedos, andábamos pedísimos en todo, en todo el... El paseo
1: de Hollywood. El paseo de Hollywood.
0: Y, o sea, no sé por qué no nos detuvieron. O sea, como mexicanos, como la primera vez que va un latino a
1: Estados Unidos. <risa> Mi así... amiga trepando postes. Estábamos, digo que yo traía los waffles porque yo iba de... Y por si no te no, diste cuenta. Aquí les vuelvo
0: a poner la foto para que vean qué desastre de, 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 disfraces. de disfraces teníamos.
1: Entonces yo traía mis waffles y se los estábamos aventando a mis amigos. O sea, veníamos así, estuvimos horas en la calle, horas, más divertidos que adentro, porque adentro, sí,
2: Ajá. adentro pero la no se puede ya, hacer mucho. Yo fue el contrario, yo llegué, yo hice la pre y llegué ya peba, Ya llegué. Ah, a huevo, detonada. Huevo. No me ah, acuerdo huevo. tu disfrazing, pero sí me acuerdo de los waffles. No sé qué venías, pero
1: vi, me acuerdo que me abrazaste y traías una caja de waffles yo, okay, okay. Y aparte eran los waffles, waffles piratas, ni siquiera eran los de Eleven porque no los encontré Entonces yo toda, todo mi disfraz era una piratería así de No, espantosa. aparte fuimos, fuimos a una
0: tienda de un dólar Y ahí yo les mandaba fotos porque yo fui el único que dije, güey, yo no me puedo ver así Mi disfraz era más culero del que, o sea, estaba gacho y todavía era más gacho. Entonces fuimos a uno de, de esos que venden dólar y compré unas botas de Navidad, las recorté. Hice ahí un... Y, y ahí te conseguí los waffles piratas de un uh -huh. dólar también. Eh, pero estuvo muy chido también. Oye, cuéntanos un poco de, de tu historia de la combi.
2: Creo que así fue como empezamos a, a hablar. Porque creo que... Creo que ustedes me habían dicho como que, oye, lo que necesites, no sé qué. Y yo, oh, my God, sí, ustedes son... Yo necesitaba hablar con personas que puedan hacer lo mismo que yo, ¿no? Para empezar pues, todo esto surgió porque yo me fui a Costa Rica el año pasado y yo ya tenía una cierta curiosidad por la van live, ¿no? Porque lo ves, la neta, las redes sociales te la antojan, sí, ¿no? te antojan sí, claro. la van live. y yo dije, mm, te antojan pues, las acto, fotos, mm. sí, definitivamente. <risa> eh, yo estaba como curiosita de que, ¡ay, cómo será! en Costa Rica conocí una gringa de como 40 años que viajó desde, desde California hasta Costa Rica con su perro y sus ocho tablas de surf y su van. Y ella vivía en Michoacán y así, la morra bien bien chida. Yo dije yo quiero ser como, tico, como tú de grande así. Agüe, agüe. Y cuando regresé a México yo dije, quiero, quiero intentarlo. O sea, quiero tengo muchísimas ganas de conocer Centroamérica. Quiero, estaba en este, bueno, todavía estoy en este mood de que quiero surfear. O sea, quiero quiero surfear, entonces quiero echarme todo a Centroamérica y empecé. A... Mi idea primero era un, un como un jeepcito o algo así cuatro por cuatro y ya montarle una camita o algo así super X, pero mi mamá me mandó una foto de una combi de que mira qué bonita está y yo de que ay sí qué bonita y hablé con los alemanes que la estaban vendiendo y me la trajeron a mi casa a enseñármela, pero la costaba 150 mil pesos y yo dije ay no es muchísimo dinero para un carro tan viejo no sé yo pensaba claro. eso no y luego les dije, les doy 100, y ellos va, y yo, ¡Ah! bueno, les doy 8, no pues, lo, lo, les doy 80, y ellos como que va, y yo. ¡Ah!
0: No, no, les doy 20.
2: <risa> les doy, casi, casi. Ellos les irse a Alemania, ya, ya querían venderla. Les dije, les doy 60, y me dijeron, bueno, vamos a ver si este fin de semana no se vende, si no, sí. Y yo dije, uff, ya, si en cuatro meses no se vendió, a huevo que en el, no se vende en el este fin de semana no Ajá. se vende. Pues se vendió, y yo dije, no. No, y en ese momento me aferré en la vida de que quiero una combi y me metí a todas las páginas de Facebook Volkswagen eh, México combi lovers, combis en Guadalajara o sea, ustedes sabrán que hay sí. 8 millones de páginas en Facebook sí. Gracias, sí, sí, sí. Video, gracias por los grupos de Facebook y los encontré a ustedes me escribiste y yo fue como que me cayeron del cielo y pues bueno ahorita este, me, me, me estoy muy feliz de que seguí todos sus consejos, de verdad, no saben cuánto les agradezco también que me presentaban a Federico, porque él me presentó a, a este, Josué, que fue el que me, el mecánico que me la arregló. Bueno, no me la arregló, más bien me la, me la dejó perfecta, en perfectas condiciones para viajar.
0: ¿Cómo que te la adaptó? Sí, este,
2: pues ahorita, está, ahorita la combi está en un taller en Guadalajara, la están haciendo todos los interiores, pero está haciendo un proceso muy lento y de hecho tal vez sí quiero hablar con ustedes sobre esto, porque no sé si ustedes han sentido esta frustración como yo. Pero a mí el señor me dijo que iba, bueno, para empezar yo quería bloguear todo, ¿no? Yo quería estar ahí y empecé así, destornillando y así, y como que al señor le molestó que yo estuviera ahí todos los días, creo que es normal, sí. pues ya no pude seguir yendo a, a bloguear todo, ¿no? Bueno, el chiste es que el señor me dijo que iba a estar lista el 31 de enero, luego que el 8 de febrero... Luego que el 15, y ya estamos a 27, y no le veo fin. Chale. Y hablando con muchas personas, ha sido como que, ay, güey, pues es normal, estamos en México. O, güey, es normal, son, los mecánicos son así, o de que, güey, los carpinteros son así. Y digo, no, no, no. yo estoy enojada. <risa> no, no es normal, o sea, no es normal quedarle mm. mal a la gente. O sea, en, sí, no. ni, ni en México, ni en ningún país, ni en ninguna profesión, está bien que normalicemos quedar mal y mentir.
1: Lo que pasa es que la lo, la onda que hubo acá fue que nosotros sí teníamos una fecha de salida, o sea, obligada, así no podíamos retrasarlo más porque como íbamos a Alaska, Teníamos que contemplar el invierno, calcular, llegar a, o sea, llegar en verano. Es bien diferente un viaje hacia el norte que hacia el sur. Sí. O sea, porque hacia el norte vas con mucha presión. vas con mucha, Porque si no te quedas atorado, tienes que esperar a que pase el invierno y volver a arrancar. Entonces, si no, pierdes mucho tiempo, ¿no? Y También tuvimos
0: mucha muy... suerte. Y tuvimos suerte en conocer... el mecánico era hermano del carpintero. Y el mecánico tenía un taller muy grande. Entonces ahí hicimos. Conforme se hacía lo de carpintería, se iba haciendo lo del motor. Pero yo sí iba diario. O sea, yo Nosotros esos, estábamos ese ahí mes todo yo el no tiempo. trabajé. O sea, ese mes yo solo le dedicaba diario, diario, diario. ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Qué onda? Dale, ¿qué onda? Y yo me ensuciaba y todo eso. Y también es algo que pasa. O sea, a los mecánicos les vale madre. Pero el día que vayas si y les mente su madre, o sea, porque también me ha pasado con el bocho. Mm -hmm que vayas Ah, el, con el de la pintura nos fue fatal, o sea, con el de la pintura no nos lo quería entregar, no lo tuvimos que llevar en grú el carro sin puertas, las tuvimos que, eh, o sea, el señor que, el, el mecánico nos tuvo que poner las puertas, el güey nos quedó súper mal, y que por, o sea...
1: Es y que yo me, me la estoy, pasé peleando y con él. el güey nos es
0: que me estoy separando, y que mis hijos, y que a mí me vale madre, o sea, a mí, y... y, y o sea, ¿a mí que Yo ni siquiera estoy trabajando O sea, imagínate la presión que tengo De yo. hecho,
1: imagínate, nosotros compramos la combi En septiembre él es, El chavo de la hojalatería No la entregó hasta enero Ajá. Imagínate, y salimos en marzo O sea, de enero a marzo tuvimos que hacer Toda la mecánica y hacer todos los muebles Y te aseguro todo, que todo, lo
0: acababa todo. En, o sea, el, el carro lo acababa En una semana
2: Mi plan era salir en marzo, pero mire, okay. ¿cómo va la frase De que haz planes y Dios se ríe No sé qué, Ajá. Sí. Pues mire, ¿dónde estoy? O sea, por eso también acepté el viaje, porque dije, bueno, pues, pues la combi está allá, ¿no? Mi idea era que... Bueno, se supone que ya está lista a finales de enero, todo febrero, vivir en Sayulita, que está como a 45 minutos de Vallarta, y adecuarme, ¿no? Como que estar un mesecito, como que por ahí, y si me hace falta algo, si me sobra, si me ponen los qué, pues estoy cerca de mi casa, ¿no? Como de casita, por si quiero darle, ponerle. Y después... Me quiere ir hasta Tijuana para después hacer toda la baja porque tengo un amigo con una escuela de surf que hace tablas en, en Cerada. Entonces, pues me iba a ir por mi tabla y a bajar toda la baja, surfeando la baja. Y el, el goal es el 30 de abril estar en Los, los Cabos. Sí, uh, mira, la verdad, la verdad es que no quiero, no quiero hacer planes. Ay, claro. Este... Sí, o sea, la verdad me quiero dejar llevar por el camino, porque no casarme con la idea de que tengo que llegar a esta fecha o esta fecha o claro. esta fecha y quedarme con el sentimiento de que mm, me hubiera gustado más hacer esto o hacer lo otro. O sea, como que quiero fluir, o sea, si se suena muy cliché, no, pero es verdad. Pero sí quiero fluir con el camino, o sea, y pues más que estoy trabajando en línea y todo y que tengo la como la facilidad de quedarme mucho tiempo en un solo lugar, como lo que, pues el concepto de slow travel, ¿no? Sí, que claro. Que es este concepto de que no hay inmediatez, no hay prisa. A mí me gustaría llegar a Costa Rica, primeramente, así decir, pum, ya llegué, y de ahí decidir, bajo, subo, la vendo, me voy, me regreso, a ver qué hago. Pero pues también, como viví en Brasil, tengo muchos amigos brasileños, este, yo, gente, también, no les conté al principio, yo doy clases de portugués, eso ah, te iba a preguntar, ah, ¿de qué vivías? Ajá, ¿de qué, de qué vives? Eh, ¿Cómo yo financias tus en una viajes? Escuela de idiomas? <ríe> la típica pregunta. Sí, sí muy, muy válida, la verdad. Eh, yo doy clases de, de portugués a hispanohablantes y de español a brasileños en una escuela en línea en Brasil. Entonces, pues obviamente me encantaría llegar con la combi hasta Brasil, ¿no? Eh, también, pues bueno, hago. Hago, mis, eh, hago publicidad en mis redes sociales Cuando es una marca Que, que va conmigo, por ejemplo claro. Publicidad para Colombia, por supuesto claro. ¿Sabes? Mercedes eh, Benz, va conmigo, claro <risa> 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 Y este, ¿qué más hago? Eh, también soy fotógrafa de surf Este, en Costa Rica Empecé con eso y me encantó Tomarle fotos a los surfers Es una muy buena chamba Y me fascina, ¿qué más hago? Eh, este, ah, también doy cursos En línea, en una academia en línea Todo es en línea, el futuro es en línea Moshesh.
0: Claro sí.
2: eh, Doy cursos en línea en, en Nas Academy, que es la escuela De creadores de contenido, de un creador de contenido Que se llama Nas Daily No sé si lo ubiquen, es uno que sí es famoso Por sus videos de un minuto Ah, sí, sí, sí sí anyway. sí, sí lo ubiquen. Historias en un minuto, es, es, ¿no? Es, es un, sí. Ajá, es un, es un jefe muy buena onda La verdad, y estoy ahí pues desde, desde La pandemia más o menos Inició su escuela y damos cursos como de fotografía. Ahorita ya están empezando con cursos de cripto, NFT, todo ese rollo que está surgiendo. Entonces, pues, hago un poquito de todo, la verdad.
0: Sí, pues es que es, es lo chingón de, de viajar. Como que, y es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo vives? Porque la gente a veces como que se rompe diciendo que... Qué... ¿Qué harán para viajar? A nosotros, por ejemplo, muchas veces cuando se viraliza algo de... Nos fuimos de México hasta Argentina, o ¿no? algo así... Empieza el hate, ¿no? De que, no, nah, pues con dinero de papá, ¿quién no? Y, pues sí, pinches millonetas, así. Entonces, de repente empieza el hate así. Y, y este, inclusive en TikTok, ¿no? Hace sí. poquito, así de que... Pues sí, pues con el cheque de tus papás. Así. Entonces, yo ya tenía otro video donde explicaba... Que hasta llegamos a ser malabares, ¿no? Llegamos a ser malabares, llegamos a hacer, este... Vale. Pues vender pulseras, de todo. Entonces ya ¿eh? como que también te, el viajar te rompe el chip de... Como lo dijiste al principio, ¿no? O sea, te abre como que la burbuja. Desde que ves gente viajando, o sea, también con mi primer viaje creo que fue en Oaxaca. Eh, y, y que te abre esta burbuja de... Oye, pero por qué anda acá un australiano? Porque o sea, como que no lo concebía. Yo, también, yo tenía 15 años. También como que decías, ¿qué hacen acá en, en México? cómo que viajar de mochila y, y pero todo eso te empieza como que a romper las burbujitas y es tu. Claro, o sea, es más fácil de lo que de lo que se imagina. La onda es si realmente es lo que lo que es tu sueño, porque también por otro lado está muy difícil estar viviendo cada 15 días en un lugar diferente, estar conviviendo. O sea, por ejemplo, a mí personalmente me cansa demasiado estar conviviendo con gente nueva. A mí, ¿no? O sea, como que yo sí soy muy jajaja, ja, ja, me cago de risa, nos cotorreamos, río, río mucho. Pero todos los días todos los demás días, o sea, de que diario, diario, ya llega un punto en que digo, güey, no mames, no quiero platicar con nadie, me quiero meter a ver una película y a la chingada, ¿no? Pero te rompe, o sea, también te da esta facilidad de decir de qué vivo, y hay mucha gente que vive vendiendo seguros, o sea, viajando, ¿no? Dentistas, este, que van dando, pues, sus consultas eh, donde van viajando. O sea, hay de todo, hay de todo. Lo que les digo a la gente es nada más, digitaliza tu, tu oficio. Trata de digitalizarlo y pues creo que eso es porque, claro, obviamente estoy contigo, es el futuro.
2: Sí, inclusive no, no necesariamente digitalizarlo. Por ejemplo, yo, voy, yo veo muchos tatuadores... Ah, bueno. Que, oye, les va súper bien Les va súper bien, neta pueden vivir en donde se les hinche sí. Y les va muy bien Otra cosa que no les conté que hago Es que también soy instructora de Zumba Entonces, en la pandemia comencé a dar clases en línea Y me fue muy bien o sea, así de, sí, sí, de todo. Sí, sí, sí. Yo había visto eso, las clases de zumba. ¿Sí? <risa> sí. Sí, Próximamente
0: sí, sí, voy a sí, abrir taller habló. de bachata, también. <risa> a huevo.
2: Yo me apunto. Ah. A este, sí. Entonces, las clases de zumba las empecé a dar en línea cuando me fui a Costa Rica, también las seguí dando en línea y este y también presenciales. Eso está muy padre. O sea, poder también des... porque también no te creas que estar pegado a la... las pantallas y las redes y todo eso también te, te absorbe un poco, ¿no? Sí.
0: Yo creo que digitalizarlo me refería a que, por ejemplo, diste el ejemplo del tatuador. Es como, ok, tú estás en Colombia... Eh, el tatuador está en Colombia, ¿no? Y se queda una semana. De alguna forma, las redes, su página web, su plataforma, su comunidad, le puede ayudar porque está digitalizando de alguna forma su negocio, ¿no? Lo está exponiendo ante las redes. No necesariamente como que todo lo tengas que trabajar en las redes porque pues habrá cosas que no. Como un doctor, pues no. Pero sí... La, la, las redes sirven como, como que te no, vean. La plataforma? O sea, sí, la como plataforma. una plataforma, pero que te visualicen en otros lugares y que ah, a ver, este güey es tatuador, es de España, anda en Colombia, a ver, ¿cuántos días? Ah, órale, huevo. Pa, 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 me reservo. Entonces, gracias a las redes, logran hacer eso. Entonces, más bien, creo que me refería a eso, como que apoyarnos de las De hecho, nosotros
1: cuando estábamos en Panamá, yo le decía, Gus la hizo de DJ mucho tiempo aquí en San Luis. Yo le decía... Te, o sea, voy a ser tu manager y ofrecemos así como que DJ mexicano en Panamá, no sé qué, pero no, el viejo no quiso. Voy a manager, 30% para ti
2: 70% Ajá. para mí. Ah,
1: sí,
0: <risa> y yo me llevaba la desvelada. No, fíjate que me encanta eso, yo quería ser músico, pero igual no, como que me quería enfocar, al, ya tenía un camino y yo al revés, o sea, tú dijiste que tú eres eh, viajera y fotógrafa, yo me considero al revés, o sea, me considero un fotógrafo y después un viajero, o sea, que me gustan bueno, las dos y todo, pero creo que mi pasión es tomar fotografías y video, contar una historia a partir de la imagen, es primero mi... mi tu Mi most porque a partir de eso me gusta viajar, o sea, a partir de la fotografía, a partir del video, me gusta viajar, pero si me quedo aquí en San Luis, de todos modos seguiría amando tomando la foto y todo eso, entonces, creo que yo soy primero fotógrafo y luego viajero.
1: ¿Cuál podrías, o sea, en todos estos años que has viajado, ¿cuál sería tu mejor experiencia de viaje y cuál sería la que dices, híjole, esto ha sido lo peor que me ha pasado viajando.
2: Creo que las dos fueron en el mismo país. Fue en Indonesia. Hace cuenta que en Indonesia me pasaron un chorro de cosas que tú, que tú dices, no, esta mujer está salada. O sea, yo para empezar yo llegué y casi me deportan porque mi pasaporte se vencía en cinco meses en lugar oh, de Dios. los seis mínimos, Ah, ¿no?
1: claro, claro.
2: Que yo, pues, distraída.com, yo soy la persona más distraída del universo, ni me fijé. Desde ahí ya empecé mal. O sea, de que llegué, tuve que ir a la Embajada de México para sacar otro pasaporte, me costó. Pero a partir yo, yo iba a Indonesia de que con mil dólares y para tres meses de viaje. Así de que tenía un presupuesto de así hijo de su madre, ¿no? Sí Y pues ya de que, que ching, 170 dólares del pasaporte Y que ching, otros 100 dólares de la mordida O sea, ya un cuarto <ríe> de mi presupuesto se me fue en un día No más a entrar <ríe> Ay no, terrible Y luego, me robaron, me robaron 400 dólares ¡No me manches! Robaron, me lo robaron, no sé todavía, hasta la fecha no me explico dónde me lo robaron <ríe> Eh... Me, estu me estuve, quedando en casa de un amigo, entonces tenía una roomie loca y pues también estaba pues las personas que limpiaban, pero también estuve quedándome en un hostel, o sea, nunca supe dónde, pero definitivamente me lo robaron porque yo los tenía escondiditos, bueno, pues me robaron otra parte de mi presupuesto, entonces imagínate, yo, yo estaba con una mano frente y otra atrás, así de que, güey, no sé cómo lo voy a hacer para comer, así literal, sí. tuve que pedir prestado, Compré, ubica lo que dice, compré pantalones de esos tailandeses, así como flojitos, uh -huh. y los vendí en México, o sea, les dije, ¿saben qué? Me pasó esto, así, y los vendí, pues, les gané como tres, cuatro veces su valor, la gente me depositó, uh -huh. y pues, yo viajaba a mochilera, con bien poquita ropa, entonces, pues, compré un montón de pantalones, y así fue como financié.
0: ¡Wow! ¡Qué chingón! Y cuando,
2: y cuando te digo que amigos me tuvieron que prestar. Claro. Para pagar los vuelos. Además, es cuando yo compré mi vuelo a Los Ángeles, Indonesia, Tailandia, Los Ángeles. Entonces, yo tenía que llegar a Tailandia. Y, oh, gran sorpresa, necesitaba una visa antes de no, llegar. No, no era de que visa una rara. Entonces, me tuve que ir a Camboya porque no pude sacarla en Indonesia porque tenía que regresar a la capital y no quería. Y tenía una amiga australiana en Camboya. Entonces, dije, bueno, pues, voy a Camboya. Y, pues, también, o sea, ahí fue otro visa una rara, otros 35 dólares y... O sea, esa, esa chava me salvó la vida porque literal me me dio me alimentó o sea, un rato así. De, ¿no? Por eso. <risa> sí. o sea, de verdad. no Y en ese entonces pues no existía nada de más digital. Yo no llevaba ni, ni cámara, ni computadora, ni nada. Creo que tenía mi... Creo que sí llevaba mi cámara. No, sí llevaba mi cámara porque pues me encantaba tomar fotos, pero no era nada... Yo no era nada digital ni nada. Claro, sí, sí. sí. Ajá, pero fue increíble también... Porque eh, me estuve quedando con una familia. Haz cuenta que yo hacía mucho Couchsurfing, que si no Ajá, lo conocen, a sí. la gente que nos está escuchando, es una plataforma en la que tú buscas hospedaje gratis, bueno, no gratis, no no más bien no pagas hospedaje, la gente, los locales te ofrecen su casa y tú puedes hacer lo mismo con los viajeros, ¿no? Entonces sí. me quedé con una familia eh, balinesa y fui, eh, ¿cómo se dice?, estuve, eh, estuve en, la, en la ceremonia del aniversario de su templo familiar hindú y, y a pesar de que me fue muy de la chingada, también hubo gente que me, que wow o sea que neta que me ayudó muchísimo, como mi amiga sí. australiana, otro chavo en Indonesia también de couchsurfing, también me quedé con su familia y pues era una isla en Indonesia que se llama Lombok que pues no, ahí no se para nadie ¿no? y pues yo era la única yo creo que extranjera, blanca en toda la isla, la la gente iba a la casa de este chico a verme. O sea, coño, se corrió la voz en el pueblo. Entonces, y todos y así la viendo, mamá jabón... una
0: mexicana, vengan.
2: Ah, oh, sí, así. Y la señora, la mamá de este chavito, este, me traía el, el desayuno a la cama con charola, o sea, y caí en cuenta que así como me puede ir de la chingada, te puedo ir súper bien. Claro. Y al final ha sido mi viaje favorito porque aprendí cómo reaccionar en esas situaciones de estrés y de urgencia, a mantener la calma, a pensar, a agradecer, porque yo estaba, puta madre, no mames, no tengo dinero, no sé qué, ¿qué voy a hacer? Pero estaba realmente demasiado feliz de estar tan lejos de México, ¿no? O sea, que realmente fue como mi primer viaje que dije, puta, o sea, neta, viajé la mitad del mundo yo sola, ¿sabes? Ah, o sea, bueno. sola como mongola. Entonces, estaba más agradecida que, que triste o que enojada o que así... Entonces fue una balanza interesante y yo creo que ese viaje ha sido el de los dos, ambos, lo más fuerte, malo, y lo más fuerte, muy bueno. Qué chingón.
0: Y yo creo que eso pasa en, en estos viajes donde lo malo se transforma en algo muy chingón porque, pues ya lo hemos hablado también en el podcast, los ángeles del camino, ¿no? Estos ángeles que te ayudan, este, bueno, personas que te bendicen, que, que yo le digo a Cinta, yo la neta le debo muchísimo a la vida, Ahí estoy como señor, ¿no? Le debo la vida. No, pero o sea, le debo tantos favores, o sea, que me, o tantas cosas que nos han pasado de ayuda. O sea, nos han prestado casas enteras, nos han dado cobija, dinero, es, tantas cosas que dices tú. No mames, ¿y cuándo te pasa eso? Cuando estás de la chingada. O sea, nunca te pasa como ese tipo de bendiciones cuando andas a toda madre, ¿no? Porque no, no pasa, pero cuando estás así de la chingada, que te pasa algo culero, o que estás triste, que anímicamente no andas chido, nos pasaban todas estas cosas súper mágicas que compensaban, ¿no? Que decías, no mames, por algo estoy haciendo esto, qué chingón. Entonces, yo creo que ahí se compensa, o hasta después tú lo dices, como, claro, por eso, por esto me tenía que pasar porque aprendí estas cosas, o sea, en ese momento se siente medio gacho y dices, no, me está yendo de la chingada, no mames, ¿cómo me puede pasar a mí esto? Pero una vez que pasas ese obstáculo en el viaje y es tú, claro, esto me tenía que pasar por esta cosa. Aprendí esto, como tú dices, aprendí a valorar, aprendí a esto, lo otro. Entonces, son como cositas que te pasan que te hacen más grande.
2: De hecho, el eslogan que llevo en mi vida, así es como mi frase favorita, es que viajar es la mejor escuela. Yo Amor. viajando, viajando he... Eh, He aprendido más de historia que en los sí. libros de la primaria, que, que en la tele, que nada, experimentándolo, hablando con la gente, ¿sabes? Es como, no, para mí viajar es una escuela. Cada viaje es una lección. Cada persona que hablas es una persona de la que puedes aprender algo.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo también de geografía, por ejemplo, pues yo ni, o sea, ni la pelaba yo la verdad fui, era, yo era un pinche pendejo para la escuela, o sea, siempre as, est, estaba echando desmadre, tengo un déficit de atención muy cabrón, este and, siempre andaba en mis También. pendejadas, sí o sea, como en otro rollo, la neta. O sea, la escuela a mí me sirvió para hacer amigos, para congeniar con la gente, para divertir a la gente y ya. Yo creo que no aprendí nada eh, de conocimientos, digamos, porque nunca, pero porque no quería, no era porque fui al malas escuelas, ¿no? Este, y... El viaje me cambió porque le pongo atención a, a muchas cosas. O sea, la geografía, como tú dices, la historia, la gastronomía. Eh, como que entiendes más... Como, como obviamente es un conocimiento práctico que lo tienes ahí, comprendes más las cosas, ¿no? Ay, que las ballenas. Sí, porque que lo no estás viendo. O sí, sea. o sea, entonces... Y aparte, como que hay una conexión. O sea, por ejemplo, hoy que, este, que estábamos platicando de cómo fecundan las ballenas, cómo tienen relaciones las ballenas, yo no sabía... Pero esta vez que la fuimos a ver, como que haces un vínculo de tu cabeza con las ballenas, con lo que te acaban de enseñar, y lo conectas y se queda, por lo menos para mí, se queda más pegado en mi cabeza. Entonces, pues ya no lo olvido. Ahorita no, a lo mejor a los 80 sí, pero ahorita no lo olvido. Entonces lo traigo más fresco y como que trae esas cosas que, como tú dices, o sea, la... Te enseña demasiado el viajar. Muchas cosas que a lo mejor ni siquiera te enteras, ¿no? Que lo estás aprendiendo.
2: Yo creo que eh, lo, la experiencia más vivida que tengo de un aprendizaje viajando fue cuando fui a Berlín, en mi road trip, así también de mega mochilazo, que fui a los campos de concentración judíos, al wow. Museo del Holocausto y todo eso, que pues yo no sé si ustedes lo aprendieron en la escuela, pero yo no recuerdo que jamás en la vida nos hablaran de, de eso, ¿no?
1: Y, sí, no, y ver, ir al,
2: ir al que de hecho en Berlín pues es la ciudad que, que te vas de fiesta no o sea uh -huh. yo fui al, al yo fui al museo fui a un a un campo de concentración no me acuerdo el nombre porque tiene un nombre así como que sí <risa> ¿Ya
0: sabes? Uh -huh.
2: y yo terminé como con una energía bien bajita como que no quería salir y pues no me fui de fiesta lo que tienes que saber no lo hice porque estaba muy como en shock de todo esto todo este conocimiento que en la escuela jamás me lo dieron, como que siento que, ay, ahora sí, me voy a poner a criticarle el sistema de educación en México, pero... A huevo. Nos dan mucha educación de la historia de México, que pues la ponen muy heroica y todo ese show, pero nos cuentan muy poco de lo que pasó en Europa, y ahora que está como que medio que volviendo a pasar, es como que bien fuerte, que se repita la historia, porque se supone sí. que no se debería de volver a repetir, ¿no? Claro. Pero sí, pues, se supone bien, que aprendimos. La conclusión es que viajar es una es la mejor escuela. Sí, totalmente. Y, no, y no lo veo como un gasto. ¿Cuánto te gastaste? No, 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 yo no me gasté nada, yo invertí. Es claro. una inversión. A <risa> ah,
0: huevo, a huevo. Sí, totalmente de acuerdo.
1: <risa> ¿Cuál sería el viaje de tus sueños? O sea, ¿dónde dirías, si voy a esto, sería así como... O sea, ese lugar a donde quiero ir algún día y que por X o Y razón no has podido ¿Puede ser hacer... una
0: época en específico también o no?
2: No, yo hablo de un lugar.
0: Ah, no, pues, decía o lugar y ¿Lugar? época?
2: Es en el 1950. Pues no
0: sé, es que <risa> no, no sé. No sé, o sea, estamos viajando, <risa> viaje en el tiempo, no sé, o sea, yo <risa> también puede ser. Yo creo que
2: África, no conozco África y creo que está en mi radar desde hace mucho, yo creo que mi mi viaje, mis sueños es definitivamente un safari, convivir con los animales, así. Que me... pisar por elefante sí. y que ver un, un tigre y correr y cosas así. No, definitivamente algo que no he hecho y que está ahí. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Claro. A mí también se me antoja
1: un chorro, pero sí en auto. O sea, a mí sí me gustaría hacerlo. No en combi, <ríe> ya no en combi, no, pero, pero sí hacerlo en auto. O sea, recorrerlo así como...
0: ¿Cuál será Cortiara. tu viaje? El tuyo.
1: El mío, a mí me gustaría ir a... Um, yo creo que a la India.
0: Yo a la Antártida o así como esa zona de... de Algo
1: frío.
2: De,
0: de la Patagonia, así como en un barco, tomar fotos así como de los pingüinos, de... No sé, me gustaría... no por lo frío, sino que siento que son paisajes muy... No sé, extraordinarios, ver esas columnotas de hielo y luego se hacen unos arcos de hielo. O sea, no sé, me encantaría como. Y aparte que estás todo el día incómodo porque es un chingo de frío, te has de estar mareando. Entonces, ha de ser como que un viaje que, pues, debe ser bien mental, ¿no? Así que voy a estar 20 días aquí adentro en el mar abierto con todas las pinches olas. O sea, yo creo que te puedes desesperar, vomitando. pero como que, no sé, juega con tu mente. Pero tomaré unas fotos perrísimas y ya eso me calmaría.
2: Pues no, mi, mi viaje tiene que ser en calor, porque yo el frío no lo aguanto mucho.
0: Sí, sí, tampoco. Ni yo, lo bueno, odio. X, pero no. No, no.
2: justamente... Sí, pero lo más difícil, ¿no? Contaban sí.
1: que... Sí, no, o sea, es que a mí aparte, yo siempre tengo frío, o sea, yo vivo en frío, necesito mucho calor como para sentirme bien. Me gusta en las noches, ay, yo siempre digo en las noches, me gusta usar short, entonces ya cuando puedo usar short, ya estoy en un clima... Eh, agradable para mí. Entonces, por ejemplo, Panamá me encantaba, me encantaba el calor de Panamá, me encantaba que en las noches tuviera calor, o sea, no sé, o sea, disfrutaba muchísimo ese clima.
2: Cinta, yo soy igual que tú, o sea, yo creo que tú y yo podremos viajar súper bien porque a mí me encanta el calor, yo lo aguanto y yo así de que, ya sabes, de que sales del avión y el tufo de que... ¡puf!
1: Ay, qué rico. No, sí. Y no me gustan los aires acondicionados, gus, Ay, todo el tiempo lo oh, pone obvio. y es una pelea y yo apaga ese aire,
0: por favor. No, pues viajen juntas, o sea, ¿por qué no viajan, empiezan a hacer el podcast juntas. Yo sé de
1: mecánica, eh. Ay, yo sé de mecánica, yo te puedo ayudar.
0: A Ay, huevo, bueno. pues.
1: He aprendido pues, muchas bueno, cosas. Bye, gus.
0: Nos vemos. Bueno, aquí este, en este podcast decidimos por terminar todo. esto.
1: Oye, a ver, si tuvieras que viajar con tres cosas. Nada más, en tu equipaje, ¿qué elegirías?
2: Pues mi cámara, o sea, mi cámara de cajoncísimo, mi cámara, mi celular.
1: <risa> Estás ocupando dos cosas ya.
2: Pues yo creo que mi mochila.
0: Sí, 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 sí. yo también mi, mi mochila. mochila de video. O mi y...
2: botella de agua, mi botella de agua que de hecho la dejé allá. Sí. No, sí, mi termo de agua. Mi termo de agua. No, no es broma.
0: No, mi estás usando de... mal ese elemento. Tu termo de agua no sirve, o sea, porque puedes tomar agua en todas las partes del mundo. No, mi termo de agua, mi almohada, esa de que ya todo. Y mi Uy, pinta mi uñas.
2: Almohada de... Mi almohada de memory foam. Ah, no, mi rimer mi, mi Oye,
0: no manches, yo también, neta, eso sí, no es mame, yo viajo con una almohada, que es de memory, o sea, me encanta la almohada, o sea, eso sí es de, The o sea, no de mis tres, pero si me das cinco objetos, una va a mi almohada, de ley, o sea, sí, 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 yo también.
1: Oye, bueno, cuando, obviamente cuando tú empezaste, digo, nosotros somos un poco más grandes que tú, pero más o menos estábamos, yo creo que eh, tú empezando y nosotros a nuestra edad también como arrancando… Eh, el mundo de los viajes, o sea, la onda viajera de los mexicanos era como bien, o sea, era nula, yo... Sí me acuerdo que no conocía ningún viajero mexicano, o sea, no me acuerdo ni, no, yo creo que ni a Alan por el mundo lo ubicaba en la vida, pues o sea. O Alan lleva diez años, o sea,
0: lo mismo que igual, llevamos nosotros ajá, viajando. Casi igual
1: que nosotros, o sea, no más casi... que él sí
0: la supo hacer y nosotros pues
1: no. Éramos pobres, Gus, sí. la pobreza. O sea, no era lo mismo. Y arrancamos obviamente en esto de las redes, pero en una onda de compartir con la familia, o sea, era como nuestra manera de mostrarle a la familia dónde estábamos, a los amigos, que hicimos una página, por ejemplo, a mí me gustaba mucho escribir, bueno, me gusta, pero lo que hacía era como escribir los lugares a donde íbamos, pero en un modo más... Vivencial. Diario, ¿no? Sí. O sea... Como eh, despertar, o sea, aparte me gusta la poesía, entonces así como despertar. Sentir la arena en tus sí. pies. <ríe> sí, o sea, cosas de esas. Pero bueno, yo lo escribía como por gusto, ¿no? O sea, no tampoco como para que la gente lo leyera y fuera de, ay, me gustó ir a... ¿A dónde fue esta chava? Voy a ir yo. Claro, o sea, claro, sí. era como contar las experiencias de otro modo. Tú, del momento que arrancaste ahorita, ¿cómo has visto toda esta evolución de viajeros? Porque... Creo que tú sí, aparte, te... A ver, ¿qué pasa? Nosotros estuvimos mucho tiempo por Latinoamérica. Desde que iniciamos, o sea, luego, luego a los tres, cuatro meses salimos de México y todos los demás años estuvimos en Latinoamérica. Nuestro contacto con viajeros mexicanos era nulo. O sea, sí, ¿no? no conocíamos a nadie, pero estamos hablando de que a nadie. Yo conocía viajeros colombianos, Argentino. viajeros argentinos. Chilenos. Chilenos, o sea, tenía como más en mi cabeza... Eh, de esos países que de México, fue hasta que regresamos, o sea, que terminamos ya todo el viaje, habían pasado cinco años, que nos invitaron al primer fan trip en Iberoestar, y ahí conocimos a un grupo de viajeros y dije, guau, wow, hay viajeros mexicanos, o sea, que no tenían ni idea, y que muchos en México, la mayoría solamente hacían como viajecitos así de que, eh, pon que se la pasaba que en Tabasco, que iba al Caribe, no sé qué, o sea, ¿sabes? Como este tipo de viajes más locales. Y, y sí me sorprendió muchísimo regresar y ver todo este movimiento de que ya hay un montón de gente que viaja, eh, que también andan en carro, no sé qué. ¿Cómo fue? Y, y tú sí, tú sí estuviste como mucho tiempo en México y sí tenías como tu grupo de amigos viajeros y todo esto, ¿no? ¿Cómo fue toda esta onda sí, de...? Sí, fíjate
2: que, sí, mira, yo, yo empecé más o menos como tú, escribiendo en mi, o sea, para mis amigos en Facebook, así mi Facebook privado y toda la gente como que, güey, abre una, abre una página de Wordpress porque lo que todo lo que estás haciendo y así. Pero no te creas, también cuando empecé yo como que a hacer mi página, no había todo este, no había Instagram, o sea, había o bueno, pero nadie subía como cosas así. Ajá, era como sí. los inicios. Ajá, realmente mis amigos viajeros que también crean contenidos de viajes, los hice todos en línea. O sea, de que yo los empezaba a seguir y por una forma u otra ellos me seguían de vuelta, y de alguna manera hemos coincidido, por ejemplo, creo que la primera fue Mariel de viaje, creo que yo estaba viajando para Royal Caribbean, y le escribí algo así como que, creo que fue un algo del Día de la Mujer, y le escribí algo muy bonito del Día de la Mujer, me dijo que, ay, qué padre, eres que el contenido de Royal Caribbean, te voy a seguir, y empezamos a platicar un montón. A raíz de Mariel conocí a Alex Tienda, a Lenguas de Gato, a Cevita Strip, después por ellos conocí a Pasapo. A Aquiles, así. Yo sé sí, si sí fue más reciente, pero realmente cuando empecé, empecé, empecé a viajar, mis, o sea, no, no creo que no había tampoco, o sea, Alan, creo que ni siquiera conocía yo tampoco a Alan por el mundo, ¿eh? O sea. Sí, ah, pues, pues sí, está, está curioso cómo hemos hecho amistades con, primero, virtuales, porque, pues, todas somos, hacemos lo mismo, ¿no? Más o menos. Claro. Pero ha sido muy bonito cómo, como a ah, conoce a uno, entonces porque conoces a uno, pues también luego terminas conociendo al otro, y claro. O sea, por esto conocí a este, y por ejemplo, creo que a ustedes los conocí por Be Traveler, por luz, uh -huh. creo. Sí. Entonces, es como una telaraña de, de, viajeros, y está bien chido, porque, pues, mira, ustedes me apoyaron me muchísimo con mi combi. Luz fue a Vallarta y pues, pues yo intenté como que darle todos los consejos, ¿no? Entonces es dar y recibir, claro, conectar con personas que tienen tu misma mentalidad y al final de cuentas nos conocemos por redes, pero como que sentimos que ya nos conocemos. Como que siento sí. que si nos vemos empezando a hacer como, que, ah, ¿verdad? Es como... Sí.
1: Eso está bien chido porque sí. al final toda esta onda de los stories es lo que te permite. O sea, yo te puedo decir, ay, sí, el otro día que vi que... Estabas diciendo de la playa sucia O sea, yo me acuerdo que hay unos stories de eso Entonces como que de ahí Obviamente y de, del diario De estar viendo todo lo que publicas Pues obviamente sientes que conoces a la sí. persona O sea, que al final es ¿Qué como nos que decía hace
0: poquito? Que pienso que ya los conozco desde hace mucho No sé, pero también como Ay, siento que ya somos amigos, pero nunca nos habíamos visto y yo, ah, sí, no mames, no me acuerdo Ahorita qué pasó, pero lo tengo en la cabeza eh, pero sí está bien chingón que haces como toda esta telaraña y toda esta eh, red de viajeros y que también, como dices, haces amistad. O sea, hay gente que nos hablamos, por ejemplo, a Mariel de Viaje, pues no la, sí la conocimos un día, pero pues fue como de vista y así. Y pues nos cotorreamos, ¿no? De que, ah, qué pedo, saluda, ya, leve. Eh, pero pues ahí estamos. Con Aquiles, pues, sí, nos llevamos de poca madre. Y todos los demás, pues, los ubico. Con los de Simpostal nos hemos quedado. Con los de Plan B son nuestros amigazos. Este, el, eh, Luz también. Entonces, como que también se va haciendo la telarañita. Y, y como dices, va quedando muy chido. Estaría
2: súper chido que nos juntáramos todos, todos, todos. Sí,
0: ¿no? vigésimos un posium de viajeros. <risa>
2: <risa> hacer uno
1: en la Guasteca. Ándale, sí, hacer uno en la Guasteca. Y, bueno, a ver, eh, ya para casi concluir... ¿Cuál podría ser una de las cosas más complicadas que, que tú sientes de viajar sola? O sea, yo sé que en un viaje es también bien difícil. O sea, el viajar solo, eh, pues es nada más como eh, lo que todo mundo ve, ¿no? Porque obviamente convives con tanta gente, diario estás con alguien que pues solo, solo, pues no estás. Pero... Pero al final, a lo mejor es el momento de tomar tus decisiones o de, pues sí, de decidir qué vas a hacer, pues sí es una decisión sola. Entonces, ¿qué ha sido como lo más complicado en todos estos años de, de hacerlo así?
2: Yo creo que lo más difícil de viajar sola es la convivencia contigo mismo. ¡Ah! Ah, sí, sí. Porque estoy bien loca no. Y me caigo bien mal
1: <risa> Porque me caigo de la chingada Sí,
2: me peleo internamente ah. No, realmente Este, el viajar Es como auto El viajar solo es como autoconocerte Y convives mucho contigo mismo No es broma sí. Y también a veces, o sea Lo que decías de tomar decisiones Yo soy la persona más indecisa del mundo Por ejemplo, ayer yo estaba de que Ay, ¿qué hago? ¿Si voy a San Andrés o no voy a San Andrés? Como que necesito alguien que me diga si ve o no ve, ¿sabes? A veces necesitas eso. También el hecho de dividir gastos. Eh, cuando viajas en, eh, con tres o cuatro amigos, pues se van en un taxi todos y pues se lo dividen, ¿no? Es, viajas solo. Por ejemplo, hoy dije, no voy, a agarrar un, no voy a pagar un taxi, voy a caminar. Si hubiera venido con tres o cuatro amigos, pues te divides el taxi, ¿no? Claro. Eh, eso, los gastos, tomar decisiones. Y el estar contigo demasiado tiempo. Como que te pones en un estado de reflexión Que si te llegas a pasar es, Creo que podría llegar a ser como, como contraproducente Y tal vez por eso me gusta viajar sola Porque me encanta pasar tiempo conmigo misma Y cuando digo, ay no, ya me harté de mí misma Voy a conocer gente <risa> Mi misma, ¿Sí lárgate <risa> pero arte de ti ah.
0: <risa> Mi misma, lárgate, hoy no te veo
2: <risa> Pero obviamente
1: eres una persona extrovertida, ¿no? O tú te consideras como más introvertida
2: Mira, soy, la verdad sí soy muy extrovertida, o sea, no te creas, o sea, cuando, cuando comienzo un viaje sola, por ejemplo, todo este, este viaje que hice en el eje cafetero, estuve todo el tiempo con alguien de ProColombia, tenemos un guía, entonces nunca estuve sola. Entonces cuando me vine a San Andrés, siempre hay como este nerviosito que digo, ay, ¿será que voy a hacer amigos? Como que, como que a mí no, a mí no me gusta eh, estar todo el viaje sola, o sea, me gusta estar sola un ratito y luego como que estar con gente y convivir. Y siempre me da ese nerviosito de que, ay, ¿será que voy a hacer amigos? Y siempre me pasa lo mismo. Siempre al inicio del viaje sola de, ay, ¿será que voy a hacer amigos? Y ese ratito subí al bar por un agua y estaba un chavo y dos un cha, dos chavos y una chava de que, ¿qué va a hacer mañana? Y yo, ah, pues voy a bucear, ah, yo también, ah, con qué se? ah, pues yo también, ah, órale, ay, y después vamos a ir en moto, ay, ¿me puedo ir contigo? O sea, Sí, soy muy atrevida también, yo de que ¡ay, me puedo ir contigo! O sea, yo me autoinvité sola con esta chava a irnos a comer, ¿sabes? Entonces sí, definitivamente es, es cuestión de atreverse, es cuestión de ser extrovertido, pero también en el mundo de los viajeros solos es más fácil, porque sabes que todos están en ese mismo mood de que estoy viajando solo pero quiero conocer gente, entonces es más fácil, todo fluye más. Y es eso también, como que, que no forzarlo, ¿no? Porque sí. si yo hubiera pensado como que, ay, quiero conocer gente, quiero conocer gente. No, realmente yo fui, compré agua, y ya pues están hablando de, de, de mañana y no sé qué. Y pues, y mira, pues, vamos, vamos a terminar el podcast y creo que me voy a ir de rumbo con ellos. Y así empezó Venga. todo, ¿sabes? Claro. Y um, en realidad, sí, sí no digo que tienes que ser extrovertido para viajar solo, más bien tienes que saber fluir. Y, claro, y bueno. dejar... Sí,
0: no forzar creo que es la que clave. Que no puedes
2: forzar las cosas. Sí, Totalmente. no forzarlo, no forzarlo. Sí. Y si pa y si si de plano me ha pasado en viajes que pues no no conseguí no amigos o lo que sea. Ay, toda triste. Y pues bueno, digo <risa> eh, que, con un violín. Sí, sí, sí. Sí.
0: Y creo eso quiero abrir este.
2: <risa> y, y no al final digo, bueno, pues está bien, pues me voy a solita, no pasa nada. Ah, bueno. ¿Sabes? Como que aceptarlo pero sí, o sea sí no, sí hay que ser extrovertido, pero eso padre viajar solo, que si quieres conocer gente conoces gente y si no quieres, pues estás contigo y eso es algo que creo que, po que poca gente sabe hacer, que es disfrutar de tu propia compañía.
1: Claro. Sí. A mí sí me gusta eso mucho es... disfrutar de mi compañía. Ah.
0: A mí más o menos. Ah.
1: <risa> pero la verdad es que creo que o sea, como la mayoría, bueno, no, todo el viaje siempre hemos estado juntos, o sea, es sí. muy raro que Gus y yo hasta enojados nos separemos, o sea, como que nos aguantamos enojados y todo. Sí. En, y habrá eso que también... ver si eso no
0: es tóxico, ¿no? Así Ajá. como relación tóxica. <risa> nah, nah, nah.
1: Pero eso también nos ha llevado, Ay, no. creo que como a un nivel de, ya después de tantos años como de, estamos tú y yo, y ya no necesitamos... O sea, uh -huh. tener que ir a hablar con nadie, o sea, porque estás al final con una persona. Obviamente tampoco es como que llega alguien, te habla y no le vas a hablar, o sea, somos las personas más platiconas No, pero del sí mundo. cambia la dinámica como Ajá. tú dices,
0: o sea, a lo mejor tú estás sola y en ese momento quieres platicar con alguien y... Y sales, te echas una chele arriba del bar y ya, no sé, en el hostal y ah qué pedo, qué pedo, <risa> cotorreas y chingón. A mí, por ejemplo, me quemó Couchsurfing. Es
1: que nos nos quemó mucho, o sea, sí. eso, creo que esa red la amé demasiado y al final terminé por decir, Gracias. Gracias, sí, sí, sí. pero ya no. Yo ya nosotros de desde que terminamos Argentina no volvimos a usar la cuenta y eso que mucho tiempo Gus estuvo recibiendo gente aquí en ah, San Luis. Ah, sí, yo recibo gente, pero. Eh, no... O sea, hicimos como toda esta dinámica de bueno, ya recibimos, ahora queremos que nos reciban, ¿no? Pero el hecho de todos los días durante tanto tiempo tener que estar diciendo y contando nuestra historia de por qué estábamos viajando, eh, a mí me preguntaban Están siempre. Están casados. Eh, ¿por ¿Qué, qué te dijeron la tus papás? Ajá. Eh, ¿No se enojaron contigo? Y lo
2: repites una y
1: otra vez, ¿no? Así un Ya no podía. De veces. O sea, ya al final ya no podíamos. O sea, ya me acuerdo una vez uno de Chile que nos calificó diciendo son muy serios, no quieren hablar. Pero ya veníamos de cuatro años hablando. ¿eh? No y
0: aparte, o sea. La, la gente a lo mejor Pues no agarra la onda Que Y bueno esto también Ya lo hemos platicado Que la gente no sé Quiere Él sale de su trabajo Y viene con toda la energía De recibirte ¿Sabes? De que, ¿Qué pedo? Unas chelas Hacemos un asado De aquí nos vamos Por un, este, un pinche after Y la madre Y tú dices güey llevo 15 horas manejando No comí bien Llevo 3 días sin bañarme Este Me peleé con Cintia O sea no sé eh, Me siento mal traigo, Estoy enfermo Lo que sea Porque te van pasando Muchísimas cosas Entonces A lo mejor no andas Del mejor humor y a veces yo decía, no mames, ¿sabes qué? O sea, ¿sabes cuál sería mi regalo? Ver Netflix, güey. O sea, que un día me dijeran, ah, vamos a ver una peli. Uf, o sea. Lo disfrutábamos uf, tanto. Uf, o sea, lloraba, güey, de alegría. O sea, no quiero ir a empedarme porque son todos los días ir a chupar, 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 chupar. No quiero, o sea. Entonces también como que a mí me, me mató eso. Y, y bueno, repito, como que pues está chingón como que dices, que fluya. Que fluya, que la dinámica, que nadie esté comprometido a... Este, hoy tengo que caer bien, hoy tengo que caer mal, o sea, que que fluya, ay, estamos callados, qué chingón, hoy queremos echar desmadre y salió que vamos a bailar y nos amanecimos seis de la tarde, digo, 6 de la mañana, chingón, pero que no vayas con ese pensamiento de que hoy la voy a romper, como que eso es, no sé, lo que, lo que yo pienso.
2: Oigan, y ahora yo tengo una pregunta para ustedes. A ver. Ah, <risa> ustedes y ustedes mismos nunca se han hartado, o sea, es que... Bueno, tal vez yo no tengo esa experiencia de haber viajado en pareja. Nadie quiere estar conmigo. Ah, no, ah. no, no realmente. <risa> Ni yo misma. Ni yo misma. No, realmente, bueno, un punto aparte se me ha hecho muy difícil tener pareja porque siempre me la paso viajando y creo que me muevo demasiado y nadie me sigue el ritmo. Pero, o sea, nunca ha llegado un momento en que dices ya, vete aquí, déjame, no, no sé, Hace poquito,
1: sea. hace poquito estábamos, eh, hicimos un episodio de historias de desamor o algo así, y yo me enteré que cuando regresamos de Argentina, Gus me cortó, pero yo nunca supe, <ríe> yo nunca supe. Aquí me dijo cortamos sí, sí, la y la yo... <ríe> ¿Cuándo cortó O sea, yo llegué de Argentina
0: y yo le dije, ¿sabes qué? A la chingada, o sea, yo no te voy a ver en dos, tres semanas. Pero
1: para él fue cortar, yo pensé que simplemente... Pues, aparte no bueno, vivíamos sí, juntos, o sea, entonces pues, dije, ah, bueno, él anda en su pedo. Sí, me enteré o sea, bueno, que me cortó. como, como un ¿crees? tiempo
0: para mí, un tiempo para mí, porque ya era mucha convivencia, ya estaba fastidiado del viaje. Creo que
1: esa parte, esa vez fue donde más nos sentimos pues así nada, como... Más, sí. sí. Uh -huh. Y eso que, por ejemplo, en Panamá, cuando estuvimos trabajando y viviendo, o sea, trabajamos en el mismo lugar, vivíamos, o sea, pues juntos, obviamente. Pero era otra dinámica. Sí, pero, o sea, eh, pasamos mucho tiempo juntos y obviamente nos peleamos y siempre está la discusión de, es que me dijiste bien feo esto y no era así.
0: Sí, porque también como convives demasiado ya los, los microexpresiones, ¿sabes? Las micro cosas de, ay, es que cerraste más rápido el ojo. Es que vos, no sé ¿Por qué? qué me abres
1: los ojos? Y yo, pues, ¿cómo los abrí? O sea, pues, te pero estoy es que viendo. Te... Pero
0: también es otra realidad. O sea, ya te lees tanto. Es tanta la convivencia que también ya sabes, o sea, lo niega la otra persona, pero ya sabes, o sea, que, que estás enojado. No, no, no. Ya sabes porque ya lo, ya lo tienes bien medido. Ya se, nos hemos visto muchísimo las caras. Entonces, pero, pero no, yo creo que lo demás no. En el día a día, así no nos hartamos ni nada. Te digo, como toda la pareja, nosotros no negamos de que... Nos peleamos y discutimos porque, pues, siento que es algo normal. Más bien es cómo llevas esa, ese problema y todo. No voy a decir que, ah, no, nunca nos peleamos. Habrá quienes no, pero nosotros sí. este Para darle sazón a la relación, ¿verdad? No, eh, pero la vez que sí estuvo como severa para mí fue la vez de Argentina. O sea, que dije, no, yo necesito un espacio, pero yo estaba fastidiado de todo, o sea, de vivir. De, o sea, yo no me aguantaba para que veas, yo no me aguantaba a mí mismo tampoco. O sea, estaba es que, ya muy Es que fue fastidiado. muy
1: cansado, o sea, fueron muchos años, eh, ya en el bochito ya al final se venía descomponiendo un montón, ya no traíamos tanto dinero, o sea, yo siempre cuento la historia de que yo soy súper delicada para comer, súper delicada, o sea, a mí, y esa es una pelea que hasta la fecha la seguimos teniendo, Gus y yo. Yo como a base de antojos, no por ganas sino si no se me antoja no voy a comer aunque me esté muriendo de hambre o sea porque a mí me gusta que se me antoje la comida y Gus no Gus come por necesidad y me acuerdo como, que estábamos como un animal, en, o sea. estábamos en Argentina <risa> y llevaba unos fideos de estos transparentes con so, o sea con cachos de soya de esta soya sí, soya pues de los de los veganos. texturizada Ajá. exactamente entonces Ajá. la echaba en agua y hacía los fideos y ya y nada más le echaba jugo Magui. Y me decía, come. Y yo, no voy a comer eso, no sabía nada, sabía no, a no nada. nada. Fideo transparente sin sabor, con soya sin sabor, y jugó mague encima. O y sea, yo... las
0: preparaba con lo que había, o sea, ojo. Aquí vamos a poner en contacto <risa> todo. También, no manches. Es lo no. que teníamos. No, no. no, era como de que... Ah, este, también está el... Pre... No teníamos ya dinero. Ya no veníamos de regreso. Ah. No había dinero, no había nada. O sea, teníamos que agarrar nuestro... El... Íbamos como para el, llegar a El vuelo a tel... llegaba a, a México. Ya no teníamos dinero. Era de que 500 pesos, hace cuenta. Y era solo para la gasolina. Entonces, yo compré esos fideos que eran... Se llaman pelo de ángel. Que se hacen de... de este, rapidísimo. Para no gastar gas. Porque ya nada más nos queda poquito... O sea... ¿Has visto la, la caricatura de Mickey Mouse cuando parte el frijol en 400 veces? Bueno, hace cuenta, así andábamos. Sí. O sea, así estábamos. Entonces... Eh, nos, yo hacía esos fideos para comer porque no teníamos dinero. Y Cintia, no, no se me antoja. Güey, es que no es de antojo. O sea, ahorita es, comes esto o tierra esa, o aire. O
1: sea, esa pelea era todos pues sí. los días. Pues sí, porque yo, lo, la yo la quería días. proteger
0: de, güey, te vas a hacer daño. O sea, no yo mames, ¿cómo no, ¿no vas a comer?
1: Y me lo comía y me daba asco. Y yo, es que eso sabe horrible. Ay, pues sí, eso sí, no obvio, sabía pero nada.
0: Eso era comida, o sea, ya.
1: Sí, no, y, y era eso, o sea, no ya. No se te vea
0: tan mal. O sea, era una maruchan. Era una maruchan no cualquiera. Sabía, la suya
1: sí. esa no sabía nada. Era una marucha. No sabía absolutamente nada. Pero sí. Pero sí, bueno, ya al final de ese viaje ya veníamos, te digo, o sea, con esas peleas. Pon tú, nosotros dimos muchos años talleres de fotografía para niños. Entonces, traíamos cámaras eh, digitales que nos habían regalado, que nosotros habíamos comprado. Ya al final las veníamos cambiando por, por gasolina. Aceite, por por aceite, Por aceite, o sea, ya veníamos así de ya, no te
2: detengas, sigue, uh -huh. vámonos, ya no queremos estar aquí. No, cansado, cansado, sí, cansado. Sí, sí. Sí. No manches, sí, es que, pues, definitivamente el viaje es muy padre y todo, pero también es, es fuerte. No es para
0: todos, yo creo que no es para todos.
2: Sí, sí, definitivamente, no, o sea, hay gente que dos semanas y ya, necesito mi sí. casa, ¿no? Por ejemplo, mi mamá sí. es de que cuando viajamos desde que se lleva una, tres maletas porque es su azúcar, su café, su o sea, ¿sabes? No, yo no, yo, yo soy bien guerrera, lo que haya, sí. yo también como lo que tierra, si tengo que comer como sí. tierra y... Y así puedes un rato y luego es también se vale, de como dices tú, hartarte y dejar toda la chingada y ya, regresarte, ¿no? Creo que es de, de, no sé, como que me pasa a mí eso, tal vez es muy mental, de que ya al final del viaje, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado que estuve en Costa Rica, estuve tres meses y ya a la última semana de mi viaje yo estaba como ustedes, de que ya no quiero hablar con nadie, ya no quiero nada, no, no, ya me quiero ir a México, ya, ya. Pero era la última semana del viaje. Pues, sí, no sé si
0: sí yo creo que sí, claro, porque ya estás programada De que dices, ya, me, ya quiero llegar Ya, ya no tengo llegar. que quedar bien con yo nadie Yo me acuerdo que mis sueño, o sea, imagínate, después de recorrer toda América Mi sueño, y así se lo decía Todos los días a Cintia O sea, porque esos días los tengo muy grabados En mi mente, le decía, mira Yo quiero llegar a mi casa, quedarme en calzones 10 días, y no quiero que me pele nadie Entonces yo no le había dicho a mis amigos Que iba a llegar, yo no le había dicho a mi familia Que iba a llegar, porque yo quería tiempo para mí ¿No? Ah, no pues no sé quién puta se enteró, no sé cómo se enteraron, llegamos, una fiesta sorpresa. De que, ¡Ah, bienvenidos! Hoy nos vamos a poner pedos, y yo creo que... Por ahí creo que tengo la foto, y yo salgo así de que... Con mis amigos, y yo de que... O sea, eh, odiaba el mundo, güey. O sea, literal odiaba el mundo. O sea, decía... Wey, yo no, yo se sí venía muy feliz. Ay ay, 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 ay. Tampoco. Pero, o sea, yo la neta sí estaba de amargado. O sea, tengo que ser sincero. Y bueno, ya después, obviamente, me di, Llegaron mis amigos, me di mi semana de relax y ya se me bajó. Pero es que también es otra cosa que venimos platicando. Hay tantas cosas que vives que tienes que darte el tiempo para asimilarlas. Porque tú días estás viviendo una aventura, un paisaje... O un conocimiento. Uno se que. O sea, estás así, ta, 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 ta. Y, la, y yo creo que la cabeza también dice, güey, ya tantito, o sea. Espérate, eh, tantito. Sí, después haces este. No sé, regresas el tiempo y dices tú, no mames, no me acuerdo de tantas cosas que viví porque las viví de chingazo todo. Entonces, también creo que era eso, como que darte el tiempo de asimilar lo que acabas de vivir, sea bueno, sea malo. Y nosotros no nos damos tiempo. dale, 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 dale. Y ahora se nos ponchó una llanta. A ver que lo arreglamos. Y ahora se chingó el carro. Entonces, nos quedamos sin dinero. Pero ve este paisaje. Entonces, no, no mames. O sea, sí también era una, una montaña de emociones muy cabrona.
2: Sí, definitivamente. Concuerdo con ustedes en que el cuerpo, la mente, el corazón y todo se cansa de tanto. Sí. Por eso creo que está chido el viajar lento. Porque tienes chance de un día o dos o tres no hacer absolutamente nada, y a los siguientes de que ya, otra vez, aventura, uh -huh, ¿sabes? Claro. Y por
1: último, a sí, ver, ¿qué dime. consejo le darías a todas estas mujeres que quieren animarse a viajar solas? Y que una, obviamente, les da miedo, porque creo que, eh, que es normal... Eh, no está fácil tomar esa decisión de, sí, me voy a ir yo sola por Centroamérica, Latinoamérica, eh, tomando en cuenta todas las cosas que se dicen, y, y bueno, y que no se atreven. Entonces, tú que ya lo hiciste, que lo haces y que lo vas a seguir haciendo, ¿qué les dirías como para motivarlas?
2: Miren, chicas que nos están escuchando, ah, yo, yo les digo que nada, 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 ni nadie debería de interponerte en tus ganas de hacer algo, que soy mujer, que estoy sola, que tengo novio, que no tengo dinero, no. Si tú quieres viajar, que nada se interponga en eso. El miedo creo que es algo normal, sin embargo, se quita. Creo que tú lo sabes, ustedes lo saben, ya que das el primer paso, sí. ya que pides tu primera experiencia, Creo que a veces la gente se enfoca mucho en las cosas malas que pasan, pero de una cosa mala pasan 100 cosas buenas. Y si tú te enfocas más en las cosas buenas, creo que es más fácil seguir. Y también aceptar que va a pasar algo. Sin embargo, te puede pasar en la sala de tu casa, te puede pasar sí. con el vecino, te puede pasar viajando. Entonces, si, si tienen eso en mente, de que realmente este, al viajar van a ganar más que arriesgarse, porque muchas veces es como que, pero viaja sola, ¿qué? A, ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué me arriesgo? Porque vale la pena. Creo que mi mensaje es ese, arriesguense porque vale la pena todo, es, todo lo que van a ganar. Como les digo, no es un gasto, es una inversión tan rica, es un para mí, es un acto de amor propio. Entonces, hagan un primer, tal vez un viaje hasta Centroamérica por primera vez solas, tal vez es muy, eh, uy, espérate tantito, tal vez claro. hagan un primer viaje solas dentro de México, cerca de su casa, eh, váyanse a acampar solas, váyanse a alguna, alguna ciudad cerca, porque así empecé yo realmente, o sea, primero sí. viajando por México, así, chiquito, entonces, y arriesguense, porque en realidad la vida es un riesgo, o sea, y si no haces, o sea, por miedo a, pues no estás viviendo, vivir con miedo no es vivir. ¿no? Claro, totalmente. Entonces, ese, ese es mi mensaje, para todas las mujeres que quieran viajar, y pues para todos los hombres también.
0: A huevo, a huevo. Me, bravo, encantó, muy bonito. A mí me también encantó, me encantó. Tengo palmadas aquí, pero no las puedo poner, pero bravo. <risa> muy
2: chingón.
1: Muchísimas gracias, de verdad, Cas, por haberte sí, otra vez dado el tiempo, y espero que no te hayan dejado tus nuevos amigos eh, antes de irte a la fiesta, <risa> que todavía también estén ahí me esperando. Ja, también
2: está bien, porque... También estoy cansada, no crean. <risa> si se fueron, digo, ay, qué rico, voy a dormir. Y si que no fluya. Se fueron, digo, bueno, pues ahorita, que fluya, que todo fluya y, y fluya. Al
0: huevo, al huevo.
2: <risa> Mil, mil gracias.
0: Oye, tu red, perdón, tus redes antes.
2: Eh, sí, estoy en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Cass, c -A -S, s s Aragón. Literal, en todas las redes estoy así. En donde más estoy activa es en Instagram y en TikTok, pero pues ahí andamos un poquito en todos lados.
0: Buenísimo,
1: buenísimo. Vayan a seguirla, de verdad, su contenido está súper bueno, sube muchísimos stories, y eso hace también como que empieces a tener empatía con, con la persona, ¿no? Siempre le digo a Gus, eso está bien chido, que los stories dan como ese pie a que la gente empiece a interesarse un poquito, o sea, obviamente sin exponer todo lo que que sucede en tu vida, pero que empieces a crear como esa comunidad de gente que se preocupa por ti o que ve algo y te dice, ay, me acordé de ti viendo esto, no sé qué, como sí. que empiezas así como a encontrar gente que dices, wow, o sea, hay personas que les interesa un montón lo que estoy haciendo o que les gusta la manera en o que la que Porque te mandan mensajes
0: de amor también, o sea, bueno, de amor buena onda, ¿no? De que, huevo, me encanta, sí. me motiva, y eso está bien chingón, o sea, a mí la neta me... Me sube el ánimo, o sea, que güey, o sea, a veces decimos, ay, no estamos viendo progreso, pero cuando te mandan esos mensajes dices tú, no mames, chido. Por este mensaje valió la pena este mes, wey, ¿no? De contenido. Entonces... Sí, eh... Ya vente,
2: me siento lo mismo, sí. Vayan y sigan. Gracias a ustedes, no, gracias grácese. a ustedes porque de verdad, ay, ya quiero ir a San Luis, ya quiero ir a la vaca. Sí, vente. Ya quiero... Sí, sí, sí. Acá, nos no, acá te esperamos. Muy bien, ahí nos vemos, no sé cuándo, pero nos veremos con la Rupi Lupita ya pimpeada. <risa> ándale, ándale. Sí, Mucha
1: Lupe. suerte en San Andrés, y bueno, pues ahí te estaremos siguiendo. Pásala muy bien, ya y está. mil, y mil gracias por todo.
0: No olviden seguirnos a nosotros también, estamos en TikTok, Instagram... YouTube como NomadArte bueno en TikTok como NomadArte55 eh, y todos los demás como NomadArte me robaron el usuario, perdón este, pero solo está el NomadArte55 y no olviden seguirnos y nos vemos la próxima semana